0: Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do Pode Falar Mãe. Hoje o nosso tema é a trombofilia na gestação. A trombofilia é uma condição em que a pessoa tem mais facilidade para formar coágulos no sangue. Popularmente, algumas pessoas chamam de sangue grosso, que pode provocar entupimento dos vasos. Ou seja, é uma predisposição a desenvolver problemas graves, como trombose, AVC e embolia pulmonar, por exemplo. A trombofilia pode ter diferentes causas e na gravidez é uma preocupação grande, porque pode impedir o desenvolvimento do feto e provocar um aborto. Antes de entrar em mais detalhes, vou apresentar a minha convidada de hoje, a doutora Regina Biazoli, especialista em trombofilia na fase gestacional, membro da Sociedade Brasileira de Hematologia e Hemoterapia e atua nos hospitais Albert Einstein e Sírio-Libanês. Obrigada, Regina, por aceitar o convite de participar do Pode Falar Mãe.
1: Obrigada a vocês pelo convite, é um prazer estar aqui.
0: Regina, a gravidez, por si só, já é um momento de risco quando se trata da circulação do sangue. Uma gestante corre um risco maior de desenvolver uma trombose do que qualquer outra pessoa em boas condições de saúde. Você pode começar explicando, então, para a gente por quê? Sim, a gestação
1: realmente é um estado
0: do, da vida
1: da mulher que, com o passar dos meses, com o avanço gestacional o corpo vai ficando naturalmente cada vez mais propenso a uma trombose. Mas isso é o normal, isso é o natural. E o motivo disso é o seguinte, é que se não, a nossa espécie ela não sobreviveria ao momento do parto. Se nós não estivéssemos num estado... É, com o sangue um pouquinho mais grosso, vamos falar assim, com a parte, é, com o corpo mais inflamado, porque senão nós não teríamos a continuidade da espécie, a gente passaria pelo parto e muito provavelmente morreríamos de sangramento. Então é muito natural que o corpo vá criando condições para fechar os vasos sanguíneos quando ocorre o sangramento na hora do parto. Naquelas mulheres que têm um pano de fundo, que tem um cenário já de base propenso para a trombose, então, sim, é uma
0: situação que pode se complicar. A gente tem na gestação também um aumento grande da circulação sanguínea, né? Isso, tanto
1: a circulação do sangue, quanto de líquidos, quanto de linfa. Então, a gestação... É um momento, é quase como se a gente virasse outra pessoa, tanto do ponto de vista hormonal, quanto da distribuição de líquidos no organismo. E todos os componentes do sangue ligados a essa questão de inflamação, todos vão alterando. né Então, uh, e de novo, com o avançar da gestação. Então começa tudo bem, de forma muito leve, paulatina, lenta, a mulher vai aumentando seus fatores que propiciam trombose na circulação.
0: É pelo mesmo motivo que existe a preocupação e o aumento, aí a possibilidade das varizes, né? Sim,
1: varizes na gestação é uma preocupação muito clássica, né? Porque ela vem conforme o feto vai ficando maior claro, por um motivo até gravitacional, motivo físico, né, e também nas mulheres que têm uma propensão maior e uma sensibilidade maior também às alterações hormonais da gestação. Então, as varizes na gestação, elas são é, multifatoriais, elas podem vir por vários motivos, né, e principalmente naqueles com histórico, familiar, que já tem, também uma predisposição genética para isso.
0: Nós vamos entrar em detalhes aqui das varizes ainda nessa conversa, mas antes vamos falar sobre as causas da trombofilia. É uma condição genética e hereditária ou a mulher, como o nosso foco aqui é a grávida, né, pode desenvolver uma trombofilia ao longo da vida por outros motivos?
1: É tudo isso, então vamos explicar. É, trombofilia é um termo genérico que não quer dizer que é uma doença, mas quer dizer que é uma característica que a pessoa tem no seu sangue, que se ela não se cuidar em situações de risco, ela pode estar mais vulnerável a entupir um vaso sanguíneo e formar uma trombose. E uma das grandes situações de risco conhecida é a própria gravidez. Então, nós temos dentro desse universo das trombofilias algumas divisões. Então, nós temos as trombofilias que podem ser passadas de pai para filho, que são as hereditárias, né? no caso, aí, lógico, pela maternidade via mãe, mas nós temos também as trombofilias adquiridas. E que essas adquiridas, como o próprio nome diz, você pode adquirir em alguma fase da sua vida. Né? Então, dando exemplos, dentro das trombofilias hereditárias, nós temos a trombofilia do fator 5 de Leiden, a trombofilia do fator do gene da protrombina, a homocisteína alta, a trombofilia do fibrinogênio, do fator 8, enfim, são várias. Do outro lado, dentro das trombofilias adquiridas, que são os anticorpos, nós temos três anticorpos que são dosados em laboratório, que são exames do dia a dia e que fazem parte dessa família, que são os anticorpos anticardiolipina, o anticorpo anticoagulante lúpico, e o anticorpo anti-beta-2-glicoproteína-1. Então, assim, todos esses três palavrões aí, né? são <risos> nomes enormes, eles são anticorpos que, uma vez adquiridos, eles podem ficar silenciosos e se manifestarem em situações de risco.
0: Como se adquirem esses anticorpos? São vírus aos quais nós somos expostas ao longo da vida?
1: vírus, bactérias, então vírus e bactérias, principalmente na fase da infância, crianças que têm muita infecção de garganta, que têm muita sinusite, rinite, mas olha que interessante, o próprio uso de medicamentos também pode formar esses anticorpos, então o uso de um anticoncepcional, aquela mulher que é, não tinha nada no sangue, depois começou a apresentar, depois de tomar o anticoncepcional, Outra forma de adquirir, mais interessante ainda, a própria gestação. Então, tem mulheres que têm um filho, vai tudo bem, gestação maravilhosa, e aí, no segundo, uma série de problemas, se descobre a trombofilia, tudo. Quando você começa a deduzir a forma de, de, de aquisição desses anticorpos, a própria gestação de um filho anterior pode ter sido... O gatilho para essa formação. Então, tudo, inclusive na literatura, a gente tem que uma conjunção de fatores ambientais, inclusive alimentares, também podem, em determinadas famílias, favorecer a aparição desses anticorpos.
0: Eu vou falar um pouco sobre a minha história, que, claro, foi um dos grandes motivos para eu decidir abordar esse tema aqui no nosso podcast. Há cerca de 10 anos eu tive uma flebite no pé, que é uma trombose numa veia superficial. Eu comecei a sentir muita dor, notei que a veia do peito do meu pé estava saltada, alta, e depois de um exame de imagem veio o diagnóstico. Tinha um coágulo ali, uma boa parte dessa veia estava entupida. Na ocasião, como era um caso simples, eu só tratei com anticoagulante por uma semana e tudo voltou ao normal. Mas o médico achou estranho aquilo ter acontecido comigo, porque eu não era obesa, não fumava, enfim, aparentemente não tinha nada que pudesse ter gerado aquilo. Então eu fiz vários exames para investigar e descobri uma alteração no fator 5 de Leiden, uma trombofilia que posteriormente eu descobri que herdei do meu pai. A primeira coisa que o médico me falou foi que se um dia eu quisesse ter um filho, eu teria que usar o anticoagulante durante toda a gestação. Dito e feito, logo que eu engravidei, já comecei o tratamento preventivo, passei nove meses aplicando uma injeção na barriga para evitar qualquer problema e descobri que o meu caso não era tão raro, né? até relativamente comum. E o pior, que muitas mulheres enfrentam abortos consecutivos pelo simples fato de não saberem que têm essa trombofilia. Depois de expor aqui a minha experiência, e até para não me alongar muito, doutora, explica para a gente quais são os riscos para uma pessoa como eu que tem a trombofilia hereditária, nesse caso, o fator 5 de Leiden.
1: Então, abordando o momento gestacional da vida, os riscos de ter uma trombofilia, até independentemente de ser o fator 5 de Leiden ou algum outro subtipo de trombofilia, os riscos são eminentemente para o feto. Então, você pode ter a interrupção da gestação, ocorrer um abortamento, em qualquer fase da gestação. Se for por uma trombofilia adquirida pelos anticorpos, geralmente é mais em fases iniciais da gestação. Mas esse exemplo que você deu do fator 5 de Leiden pode ser até no último trimestre. Pode ser até em vias de nascimento. Então, é, a gestação é um período onde pode ocorrer o aborto e, mais do que isso, pode ocorrer um problema de pressão arterial na gestação, que nós chamamos de pré-eclâmpsia. E se a, é, essa pressão arterial piora demais, ela evolui para um nome que se chama eclâmpsia, que também está muito relacionado com o risco do óbito do bebê. Então, é, outra repercussão na gestação é o retardamento do crescimento do bebê. Então, você tem um retardo de crescimento. Então, não é aquele feto que se desenvolve em sua plenitude. Ele vai tendo atraso, 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 até que um momento o coraçãozinho pode até parar de bater. É
0: considerado
1: né? uma gravidez de risco, então. Sim, alto risco, alto risco. Gravidez de trombofílica é sempre alto risco. E quanto mais trombofilias você soma, porque a gente não tem, às vezes, uma só. Por exemplo, você tem o fator 5 de Leiden, mas a maioria das minhas pacientes tem 3, 4, 5 trombofilias associadas. Então, quanto mais trombofilias você somar, maior o risco ainda durante uma gestação. Isso falando de gestação. Mas depois da gestação, logo depois do parto, o risco é muito grande para a mãe fazer uma trombose. Então, nós sempre indicamos que mulheres tromofílicas que acabaram de gestar precisam continuar com o anticoagulante, muitas vezes até 40, 45 dias depois do parto, ainda tomando aquela injeçãozinha que é da barriga.
0: Né? E o que me assustou então... muito, doutora Regina, quando eu descobri, né, e passei por essa situação, foi saber que muitas mulheres só descobrem que têm esse tipo de trombofilia depois de abortos consecutivos, por que que não é um exame previsto aí no pré-natal, por exemplo, é um exame muito caro, você sabe dizer pra gente, né, é. qual o motivo de tantas mulheres, né, passarem por situações tão traumáticas, até descobrirem, de fato, um problema que poderia ter sido diagnosticado de uma maneira tão simples.
1: É, eu sei, sim, são vários os fatores, e, e é um ponto é, é, complexo, é um ponto de muita discussão. Por quê? Porque, de um lado, nós temos aquilo que a gente chama da, da ciência, dos critérios diagnósticos, e se a gente for analisar só por essa ótica, eu tenho que aguardar um terceiro abortamento de uma mulher para estar liberada para pedir todo esse screening de exames, toda essa investigação. Esse é um ponto. O outro ponto, que inclusive é o que eu mais defendo, é, é que é o seguinte, você imagina um terceiro abortamento para você investigar isso, o custo emocional disso.
0: Não, é um o absurdo, é né? Com certeza a mulher desiste, né a maioria delas, pelo menos, né e outra, você passar por tudo isso, depois descobrir o problema e saber que ainda você vai encarar uma gestação de alto risco, né? Exatamente. Então, assim, é um problema muito sério, né? Que precisa ser discutido. É, e, e o que acontece é que essa questão psicológica, ela
1: não é abordada é, é, simplesmente assim ah olha depois quando fica tranquila que o que que eu ouço vários colegas falarem quando você abortar pela terceira vez aí você volta aqui a gente investiga como assim gente não é uma unha encravada isso Pois Porra, assim, é, como assim? Foi gente. o que eu ouvi.
0: Eu fui num hematologista é. antes Sim. da gravidez Sim. e perguntei, Sim. eu falei, olha, me disseram que quando eu ficar grávida eu vou ter que tomar o anticoagulante, como que isso funciona? Ah, não, você só vai ter que tomar se você passar por três abortos. Eu falei, oi? Como se fosse a coisa mais natural <risos> do mundo, Exatamente, né? como assim? É o que você disse, não é uma unha encravada. Nós estamos falando de um aborto, né? O impacto é. emocional disso para uma família toda, né? Que mexe
1: com muita coisa,
0: inclusive
1: com o casamento. Não só a questão pessoal da mulher, que é uma lesão psicológica muito grande, porque cada uma lida com isso de uma forma muito diferente, mas, às vezes, abala até o casamento, a, a, o núcleo familiar, é, porque tem tudo, né? Tem cobranças familiares. Então, é por isso que eu te digo que é muito complexo, porque Sim. quando você vai conversar com médicos que olham só protocolo, que olham só guidelines, né? é, é uma visão. Quando você vem para a vida real... É uma outra visão. E a então... gente também
0: tem que entrar na questão do custo desse tratamento também ao longo da gestação, né? Eu falei aqui que eu usei o anticoagulante, normalmente o que se usa é a inoxaparina, e Exato. costuma vir em injeções prontas, uma agulhinha fina, né, semelhante à insulina, mas o custo é muito alto, dependendo da dosagem. Uma caixa, por exemplo, com duas seringas, pode custar de 120 até perto de 200 reais. Nós estamos falando de uma coisa que é. vai ser usada diariamente por pelo menos 10 meses. Então, é até importante para quem estiver enfrentando essa dificuldade trazer uma orientação de que é possível fazer, entrar com processo e fazer um pedido para retirar essas injeções na farmácia de alto custo.
1: Geralmente, se a trombofilia está bem é, documentada em exames, as minhas pacientes não têm tido problemas de retirar essa medicação no SUS. É, agora nós temos, voltou, tudo teve um grande período de sem enoxaparina, que foi no auge do coronavírus, eu tinha grávidas de altíssimo risco, que tiveram que ficar do dia para a noite sem enoxaparina, então foi um horror. Né? mas a trombofilia bem documentada, nós temos o amparo governamental, exatamente na farmácia de alto risco. Isso depende de um formulário longo, extenso, que o médico faz, né? eu faço para meus pacientes, e geralmente o quanto leva esse tempo depende muito. O grande problema são aquelas trombofilias, que claramente são trombofilias, mas que a gente não consegue documentar e aí você não tem como dar entrada no SUS para retirar esse medicamento. E numa conta rápida que nós fizemos, esse tratamento vai dar um carro zero popular no final dos nove meses. É, e, poxa, não é um, uma coisa insignificante. Muitas mulheres não têm como marcar com esse custo.
0: Com toda então, certeza.
1: Não é? É uma coisa muito cara, é uma medicação muito cara. Então, hoje, qual é o meu ponto mais assim triste, eu diria? Que tem mulheres que claramente precisam da medicação, porque tem, vou te dar um exemplo real, anticorpos que, que abortam, mas que não estão nos critérios diagnósticos. E aí, portanto, o SUS não reconhece. Mulheres que abortam, que têm mutações que não estão nos critérios diagnósticos e estão ali, estão ali, abortando tudo, mas eu não consigo documentar para que essa medicação seja retirada. Então, eu acho que esse, isso, hoje em dia, é o que mais no, nos, nos aflige, porque você vê que existe uma indicação total da medicação, mas nem todos conseguem pegar por conta da burocracia.
0: Né? Sim, e a gente está falando bastante aqui das preocupações e dos problemas, mas é importante também a gente dizer que para a mulher que tem essa possibilidade de seguir com esse tratamento, não pode ser um fator que a desestimule. né? É possível levar uma gravidez saudável até o fim, fazendo o uso correto.
1: Ah, eu sou uma franca assim, defensora disso, não fiquem desestimuladas, pelo contrário, olha, eu vou te dar uns dados aqui muito rápidos, mas que são muito importantes de saber. É, primeiro, a enoxaparina, ela além de ser um anticoagulante, ou seja, além de ser uma medicação que afina o sangue, que melhora a circulação, ela tem um efeito anti-inflamatório maravilhoso. Então, as gestantes que se autoaplicam a enoxaparina, dificilmente, muito raramente sofrem de inchaços, de problemas circulatórios na gestação. Você não vai ver uma gestante que usa enoxaparina se segurando pelas paredes, caindo, de, ai, não aguento, eu não estou aguentando essa gravidez. Não, você não vai ver, porque ela melhora a circulação. Outra coisa, existem estudos já muito de muito tempo já e, e, e bem importantes do melhor desenvolvimento motor das crianças que nasceram de mães que usaram a enoxaparina olha criança, só, essa é novidade
0: para mim né? mas eu queria é. deixar claro que eu sou a prova viva, gente que dá super certo, é um desafio danado, né, posso contar por experiência própria, eu sempre tive pavor de agulha então aquilo para mim foi o meu maior desafio, meu primeiro desafio, né, como mãe encarar essas agulhadas aí, mas assim, tudo vale a pena, mãe coruja claro, mas Muito. posso deixar de dizer que minha filha é linda, maravilhosa saudável e que correu tudo muito é. bem, Mas é importante, claro, seguir a risca, né?
1: Exatamente. E nós temos também agora, de uns três anos para cá, alguns estudos que falam até da melhora do QI das crianças que nasceram de mães que usaram a enoxaparina. A enoxaparina é um medicamento, então, portanto, ele pode ter efeitos colaterais. Então, acho importante que toda grávida que estiver fazendo uso é, realmente precisa saber que o primeiro grande efeito colateral da enoxaparina é ao efeito que ela se presta, que é afinar o sangue, então você pode ter um risco maior de sangramento. Então tem que ter bastante cuidado para manusear a faca na cozinha, para cozinhar, é, ficar evitando, ficar fazendo unha toda hora, é, retirando cutícula. Então, assim evitar aquelas situações potencialmente sangrantes do dia a dia, né? E sempre no pré-natal, levar o pré-natal muito a sério, porque em raríssimos casos a enoxaparina pode alterar um pouquinho a função renal, hepática, o número de plaquetas, e isso é muito bem acompanhado no pré-natal. Então, um pré-natal bem feito, olha, eu não consigo... Eu, que, que só tendo isso, não consigo lembrar de gestantes que tiveram problema renal ou de fígado de tão raro que é. Mas é descrito em bula, a gente tem que fazer sempre uma sequência de exames. E o efeito, vamos dizer, mais acumulativo da enoxaparina, e que na prática a gente também não vê com as gestantes que usam, é uma propensão maior para a osteoporose. Então, é, a gente também não vê, não vê na prática, nas gestantes. Então, assim, é, é importante ter consciência de que é um medicamento com efeitos colaterais, mas que na prática vai muito bem, muito bem. É só fazer um pré-natal bem certinho, bem frequente, que está tudo certo.
0: Perfeito. Agora, então, só para a gente não se alongar muito, já caminhando para o final aqui da conversa, deixando um pouquinho o problema genético de lado e partindo para as orientações básicas, não só para quem tem o diagnóstico, mas para qualquer gestante, o que é indicado para evitar qualquer problema de circulação? reginas varizes, né? enfim, e outros problemas que podem surgir. Meia elástica, por exemplo, ajuda mesmo? Ajuda desde que
1: bem indicada e usada da forma certa. Porque se você usar a meia elástica sem indicação, só por uma prevenção e estiver colocando de forma errada, você vai piorar o problema, né? Sim. Então vamos dar um exemplo também, sem Sim. eu me alongar muito. A meia elástica, o melhor dos mundos, é sempre colocar depois de um repouso de no mínimo meia hora. O mundo ideal seria deixar ela no, 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 do lado da, da cama, no criado mudo, acordou de manhã antes de pisar no chão, já colocar meia elástica, porque aí vo, o, as pernas não sofrem a ação da gravidade, as veias não se dilatam e você tem o um melhor efeito da meia elástica. Então, a, a história é, ajuda, mas tem que ter critério e orientação médica para usar.
0: Tamanho certo, nível de compressão também, ficar super atento a isso, né? E drenagem Exatamente. linfática é indicada, pode fazer desde o início, é melhor evitar nos três primeiros meses? A
1: drenagem linfática, ela, em tese, é indicada, não tem problema. A gente pede só para ter um cuidado nos três primeiros meses, tudo, é, mas até por conta de um profissionalismo de quem está fazendo, porque às vezes você vai para uma drenagem linfática e você fez tudo lá, você fez massagem, tudo menos drenagem linfática. Então, a gente tem que saber muito bem quem é o profissional que está fazendo, ter certeza do histórico dessa gestante, que nunca teve nada... De, de doenças em vasos linfáticos, nem nada, para você também não ficar estimulando com a drenagem linfática, o que não tem que estimular, e acima de tudo, profissionais sérios, profissionais sérios, para você não estar tá mexendo com, com, porque assim, é, é, um dia a gente vai conversar só sobre isso, é um outro universo, então, uma drenagem linfática bem feita e que você percebe uma melhora, é Ok, ok, mas não que seja uma coisa que está, não, está li, liberado, totalmente indicado, todo mundo tem que fazer, não, tem que ter critério também e vigilância da, do, do
0: pré-natal, de como está indo. E tomar muita água, né? Não custa lembrar, né?
1: Nossa, a água é maravilhoso né? Ainda mais para esse momento de reprodução né, da vida é sempre necessário. Isso, e um alerta que eu quero dar, que o nosso foco, foco aqui é totalmente gestacional, é só lembrar que a trombofilia é para a vida. Ela não é só na gestação. Hoje nós abordamos o período gestacional, mas quem tem trombofilia vai ter que sempre ter um acompanhamento para se proteger de cada fase da sua vida, então terceira idade, é, então é importante, a dica é, que fica é sempre ter uma vida saudável, praticar exercícios que isso melhora demais a circulação, né qualquer tipo de exercício e não ter objetivos é, inalcançáveis, inalcançáveis, aquele exercício pequeno do dia a dia, às vezes você está subindo escadas para chegar no apartamento, já te ajuda muito, né? Porque isso melhora demais a circulação. Não fumar, evitar demais bebida alcoólica e lutar o máximo possível para não chegar numa, numa terceira idade na obesidade. Eu acho que fazendo tudo isso aí vai, vai, tem tudo para dar certo.
0: Bom, encerramos por aqui. Falei hoje, então, com a Regina Biasoli, especialista em trombofilia na fase gestacional. Muito obrigada mais uma vez, viu, Regina? Foi uma conversa extremamente esclarecedora.
1: Obrigada a você. Espero que eu tenha colaborado aí com muitos de vocês. Um beijo.
0: Colaborou, com certeza. Obrigada e até uma próxima. Até. E para você que está nos ouvindo, muito obrigada por nos acompanhar por aqui, essa questão da trombofilia é muito séria, reforço que uma das mutações aí do fator 5 de Leiden, por exemplo, como o meu caso não é rara, você pode inclusive buscar aí na internet com a frase picadinhas de amor, que vai ver vários ensaios fotográficos que as mães costumam fazer com aquelas centenas de seringas para registrar mais essa prova de amor pelo filho que começa ainda na concepção. Se você gostou do conteúdo dessa conversa, siga o nosso podcast e acompanhe mais detalhes de todos os episódios no podefalarmãe.com.br e também no arroba podefalar__mãe no Instagram. Beijos e até a próxima!